0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de
1: Economía.
2: Let's go. Hola, bienvenidos, bienvenidos a Mexican Salsas, bienvenidos a mi cocina. Y muchas gracias por permitirme entrar a la suya también. Yo, co- yo considero la cocina el corazón de nuestros hogares. Mi nombre es Natalia, eh, soy cocinera mexicana, y el día de hoy cocinaremos salsas mexicanas en tres formas tradicionales. Hay muchas maneras de hacer salsas, pero quédense conmigo y muéstrenme, vamos a ver qué, sus ingredientes, a ver qué, qué chilitos traen. ¡Hola! amigos de Cuéntame de Economía! Esto que acaban de escuchar es la introducción a una clase virtual para preparar salsas. Se ofrece en inglés, francés y español desde Tacuba en la Ciudad de México. Les cuento un poco. Originalmente Natalia lleva a extranjeros a un recorrido por el mercado de Tacuba, compran ingredientes y preparan salsas. Todo esto es vivencial, presencial, pero a causa de la llegada del coronavirus a México y pues la cuarentena, el el tipo de aplicaciones en las que se ofrecen estas experiencias y servicios comenzaron a cerrar reservaciones, entonces eh, Natalia me contaba que tras una reunión con personas de Airbnb, Mexican Salsas, como se llama la experiencia, fue una de las cuatro experiencias mexicanas que ahora se ofrecen de manera digital a personas de todo el mundo. Y pues justamente eh, utilizamos este ejemplo porque así es como se están transformando los negocios en México para sobrevivir a la cuarentena. Y pues ese va a ser el tema principal de este episodio de Cuéntame de Economía. Soy Su Patiño, reportera en Expansión, y están conmigo a la distancia mis colegas a los que extraño mucho, Pepe Ávila y Luz Elena Marcos.
3: ¿Qué onda Danzu? Luz Elena? ¿Cómo les va? Pues escuchas, espero la estén pasando mejor posible con esto del encierro, de no salir tanto de casa, más que a lo más esencial, ¿no? Surtir la despensa y comprar, pues, bienes de consumo básico. Y sí, Dainzú, como bien comentas, hoy vamos a estar hablando de cómo se va, cómo se están transformando las empresas. Vamos a dar algunos ejemplos de lo que ha estado pasando, desde meseros convertidos en bicimensajeros, hasta aerolíneas, que han convertido aviones de pasajeros en aviones de carga. Pero a ver, antes de que otra cosa suceda, y se me olvide darles esta información que es bien importante. Ajá,
2: a ver, les okay. informo,
3: les recuerdo que el servicio de administración tributaria, SAT para los cuates, pospuso la presentación de la declaración anual para las personas físicas hasta el 30 de junio. Recordemos que año con año es el 30 de abril, pero ahora la autoridad fiscal se vio buena onda y dijo, va, les voy a dar un mesecito más por esto de la cuarentena y esta situación de no salir de casa. Así que, bueno, pues, Luz, ¿cómo vas? ¿Tú ya presentaste tu declaración anual?
4: Ah, es un secreto, nadie puede saberlo todavía. <risa> hola, ¿qué tal a todos? Hola, Pepe, hola, Dainzú. Y bueno, vamos a platicar de cómo el sector financiero ha evolucionado para hacer frente al coronavirus, COVID-19. Y vamos a dar algunos consejos para los negocios para que sobrevivan a esta cuarentena que se va a extender hasta el 30 de mayo, según las últimas noticias que tenemos. Esperemos temo- que así sea. Ojalá que sí. Además, vamos a estrenar una nueva sección que se llama Cuéntame tus dudas, en las que estamos respondiendo todas las preguntas que nos han enviado por Twitter. Y bueno, ¿y ¿qué les parece si para
2: comenzar nos vamos con nuestro Diccionario Económico de Expansión, que ya lo extrañábamos? Diccionario Económico de Expansión Transformación Empresarial Según la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, es el proceso por el cual una empresa adapta sus recursos humanos, materiales y tecnológicos para superar una situación de crisis o simplemente
4: hacer crecer su negocio.
2: Así es, amigos, esto de la transformación empresarial, que simplemente es adaptarse a las circunstancias difíciles, salir de una circunstancia difícil o al menos en este contexto de la crisis lo podemos entender así para sobrevivir justamente a a la coyuntura, ¿no? Creo que el caso que presentamos al inicio, este de Mexican Salsa, representa la era de transformación que estamos viviendo y que se está viendo acelerada por la crisis sanitaria y económica a pesar del paro de actividades, eh, todas las personas tenemos que sobrevivir, pues, a costa de lo que sea, ¿no? También, pues, debemos ponernos creativos y recordar, pues, también, pues, irónicamente o chistosamente a los chinos, ¿no? Quienes para ellos la palabra crisis significa oportunidad, ¿no? Entonces, vamos a escuchar qué dicen los especialistas acerca de esto de las crisis y de las oportunidades. Evodio kaltenecker profesor de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey
1: crisis, recesiones económicas, pandemias, son aceleradores de la innovación. Sabemos que la, la necesidad es la madre de la, de la innovación, entonces es una, también es una oportunidad de cambio para las empresas. Entonces creo que el COVID impulsionará la próxima gran ola de innovación en las empresas. Entonces creo que vivimos una transformación y esta no es una cosa muy sencilla, será una cosa más grande.
2: Pues, ¿cómo ven la necesidad? Justo en el clavo. La necesidad es la madre de la innovación. ¿Cómo ves, Pepe? ¿Qué otros casos nos traes para compartir que hayas dicho? Así como, ahora esto está bien interesante, es el futuro, es creativo, me llamó la atención. ¿Qué has visto en tu encierro y atendiendo a todos los sectores que siguen
3: trabajando? Pues bien, Dainzu, como comentas, eh, la necesidad es lo que nos obliga a todos a cambiar. Y ya lo dice el dicho, o o te adaptas o te extingues. Y en este caso, platiqué con José Medina Mora, Secretario General de la Confederación Patronal de la República Mexicana, o su nombre más cortito, la Coparmex. La Coparmex, ajá. Y él nos estaba, nos comentó que hay muchos restauranteros que, ante la falta de comensales en sus establecimientos, lo que han optado por hacer para no cerrar y para mantener el empleo de la gente que está trabajando con ellos han comenzado a repartir comida a domicilio eso ha pasado No sé, por ejemplo, con el caso de mi mamá, mi mamá es comerciante, también tiene un puesto de comida y lo que ha estado haciendo es eh, estar recibiendo pedidos vía WhatsApp eh, y algunas ocasiones las manda hasta la dirección que dicen los clientes. En otras ocasiones la gente le dice en cuánto tiempo está listo mi pedido y van por ellos más o menos en ese tiempo. Y otro ejemplo que nos dio el secretario de la Coparmex es de un hotelero de Guadalajara, es el dueño del hotel El Fénix, que dice que ante la falta de reservaciones, ante la falta de huéspedes, y para aprovechar el restaurante que tiene en el hotel, uh-huh. este señor lo que optó por hacer son tamales y te vende pedidos de tamales en 180 pesos. Y eso está buenísimo porque también, además de que te los entrega a través de las aplicaciones que ya sabemos de entrega de comida, uh-huh. los la gente que trabaja con él en el restaurante también te los puede llevar hasta tu domicilio. Y hay otra, otra alternativa que está llevando a cabo este, este empresario que a mí se me hizo buenísima. Uh-huh. Si tú como cliente llegas y le dices, oye, sabes que yo quiero donar 100 pesos, 200 pesos o X cantidad de dinero, lo que hace este señor es preparar tamales y llevarlos a regalar a la gente del Hospital Civil de Guadalajara porque mucha gente no tiene ahí para, para comer o que se tiene que mover de otros municipios de Jalisco para atender a sus pacientes pues ahí ya les dan una opción para, para que tengan un alimento ahí todos los días.
2: Claro, y seguramente como que todas estas cuestiones que han tomado, todas justamente estas acciones, han tenido que hacer adaptaciones, ¿no? O sea, sea, por ejemplo, tu mamá, no sé si esté haciendo, aunque sí, está utilizando más la tecnología, o sea, sí es como lo innegable, ¿no? El uso de la tecnología muy simple de cómo adaptar las tecnologías a nuestro favor, y para esta emergencia sanitaria, ¿no? En el que justamente la interacción, ¿cómo podríamos decir, pues sí, la interacción real, tangible, es justamente lo que se está tratando de evitar y se está haciendo de manera digital.
3: Así es, Ayn, vía WhatsApp y también Ajá. a través de Facebook, con mensajes directos, uh-huh,
2: uh-huh. así
3: está levantando pedidos. Y eso, bueno, pues, también insisto, esta crisis nos vino a sacar de la zona de confort en la que estábamos, en la que sí. estaban las empresas, los negocios, los comercios, del tamaño que sean, sí. y los obligó a innovar, Tal vez si tú quieres les dio un empujoncito hacia la era tecnológica, hacia la era digital, porque mucha gente estaba un tanto renuente, ¿no? Y ahora, pues, o lo haces o lo haces, no hay más.
2: Así es, Pepe, pues, justamente platicando con Evodio Kaltenecker, profesor de la Escuela de Negocios, pues, nos comentaba justamente esto, ¿no? Que la gran tendencia es la digiti- digitalización y justamente en esta digitalización, algunos de los sectores que podrían salir ganando del paso de esta crisis sanitaria, de esta cuarentena es justamente el sector de comunicación, porque de comunicaciones, ¿no? Porque las personas van a estar buscando más información, también la industria del entretenimiento, claro que va a ser una de las ganonas, pero también justamente como esta parte de que las experiencias, los servicios, cada vez se van a digitalizar y digitalizar cada vez más No todo se queda tampoco en la digitalización, por ejemplo yo vi el caso de una aerolínea, ante la emergencia pues transportaba turistas y entonces pues bajo la demanda de los turistas y entonces, o, o de los pasajeros, y entonces lo que hicieron es decir, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué hicieron? Convirtieron sus aviones de pasajeros en aviones de carga. Entonces, ahí están respondiendo a una necesidad que surgió de un día para otro, y de una manera muy fácil y con una visión de negocios increíble, me parece. No sé tú qué opinas.
3: Hay, hay reacciones que no te cuestan tanto, como tener un teléfono celular y a través de WhatsApp o de Facebook, recibir mensajes pedidos y así poder hacer entregas. Y hay otras eh, alternativas que sí te cuestan, como el caso de la aerolínea, que tuvo no. que transformar o adaptar sus aviones para ya no ser de pasajeros y ser aviones de carga. Al final, no, no, no nos queda a más que adaptarnos a lo que tenemos enfrente, ¿no?
2: Claro, yo creo que aquí justamente como una de las lecciones de los casos que hemos visto es que si están esperando a que pase la pandemia para que todo siga igual a como estaba sucediendo antes, no, oh, ya, yeah. esto es un vuelco, es irreversible, y dentro de todo este contexto también hay cuestiones como los pagos y transferencias en línea que seguramente se están transformando y que Luz Elena estuvo documentando todo este proceso que se ha visto acelerado, Luis. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido en tus coberturas?
4: Pues fíjate que en el, en el caso de la banca ya venía un poco el. Esta implementación digital, ¿no? Lo que nos han contado siempre de que hay que tener educación financiera y confianza en usar distintas herramientas tecnológicas como el celular o la computadora para hacer nuestras transacciones. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que la gente no siempre tiene confianza en estas por aquello del robo uh-huh. de información, lo claro. que sea. Pero también tenemos estos, eh, estas emergencias en las que la gente tiene que usarlas Pues más por una necesidad, ¿no? Porque no es que ellas genuinamente hayan querido empezar a mover una aplicación en su teléfono o hayan querido hacerlo vía internet. Uno de los claros ejemplos es con el diferimiento de pagos que están haciendo para los créditos. Muchas veces los bancos se daban la opción de hacerlo vía call center o en las aplicaciones móviles o en su página web. Ajá. Pues todo el mundo corría al call center y se empezaban a desesperar porque era imposible que su llamada entrara. Pero pues sí. esto es un poco obvio porque los call centers tienen mucha menos gente y entonces el tiempo de espera es mucho mayor. Entonces la gente ha tenido que ir migrando a, a, al, al teléfono móvil para hacerlo de una forma mucho más rápida. Y, y pues bueno, on, otra de las experiencias que tenemos en la banca Ajá. es el cobro digital mejor conocido como CODI, el Banco de México en conjunto con los, con los bancos empezaron a desarrollar esta plataforma para que todo el mundo pudiera hacer eh, cobros digitales con el celular y con un código QR. Hasta el 22 de abril, según cifras de Banxico, Uh-huh. El monto promedio de las personas que usaban Cody es de 759 pesos. Este monto uh-huh. ha subido porque hace unos meses el uh-huh. monto promedio era de 500 pesos. wow Entonces, O sea, pues, se ha subido un buen. Sí, ¿no? O sea, uh-huh. para hacer un monto promedio es ya relevante. Uh-huh. Eh, en días hábiles es eh, cuando más transacciones se hacen porque... Bueno, o hay más, sí, hay más transacciones, es alrededor el promedio de 2013 el, el monto, mientras que los fines de semana esto baja un poco y se pasa a 1,077 en promedio. Oye, Lucy, ¿y tú crees que justamente
1: estos,
2: este aumento que comentabas de los eh, 500 a 700 y pico de pesos se haya dado en este contexto del COVID,
4: del coronavirus? Pues es muy pronto, creo, para saberlo. O sea, me, me parece que es más bien una adopción Ajá. que están haciendo Ajá. ya las personas. Ajá. Incluso recientemente hubo Citibanamex hizo una alianza con chedrawi para Ajá. que ya puedas pagar tu súper con Cody. Ajá. Entonces me parece que también puede venir un poco de ahí, de acuerdo Ajá. con las cifras de Banxico, claro. eh, City Citibanamex es uno de los bancos que tiene una de las mayores eh, envíos de dinero, ¿no? Ajá. A través de este, de esta forma de pago. Oye, y
2: o sea, en sí mismo eh, los bancos son una, es una industria, ¿no? De cierta forma, pues, es, es un sector, una industria, es una empresa. ¿Cómo te han contado qué han tenido que hacer para atender esta crisis? O sea, supongo que tienen muchísimas solicitudes y aparte también de cierta forma hay como implementaron algunas acciones de home office, este tipo de cosas. Entonces... ¿qué onda? ¿Cómo le están haciendo para atender como todos? Uh, yo no me imagino ahorita trabajar en un banco, seguramente que están vueltos locos.
4: Sí, de hecho lo que piden es que en sucursal va a haber mucha menos gente uh-huh. o sea, va a estar así casi una cajera por, por banco. Wow. Obviamente lo que están pidiendo es, si sí tenemos esta este cuidado sanitario que debemos tener uh-huh. eh, la sana distancia y todo pero uh-huh. obviamente esto baja mucho en la calidad de servicio al cliente porque Ah. te tardas mucho más en atender a una persona. Entonces, si ya hablamos de personas de la tercera edad que tienen que ir al banco, bueno, a mí me pasó recientemente que tuve que ir a hacer los pagos de tarjeta, de servicios, y sí, es es un poquito desesperante estar esperando tu turno en un banco muy pequeño con una sola persona que te podía atender. Y veías también cómo la gente entendía un poco la situación, pero se desesperaba. Justamente ahorita en este
2: momento están pasando por una transformación, pero tú a futuro, ¿cómo te imaginas que pueden llegar a ser las las transacciones? O sea, ya este proceso que veíamos como a lo mejor todavía un poco lejano se aceleró con esto de la crisis. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves que pudiera ser el futuro de estas transacciones?
4: Me gustaría pensar que la gente va a adoptarlo más y que por ende las instituciones se van a comprometer a tener mucha más seguridad, ¿no? A que, Porque pues también tenemos del otro lado todas las quejas que han tenido los bancos por cargos incidentes, ¿no? Ese, ese tipo de, de cosas de parte de Conducep. Y pues me gustaría que sí, las personas tuvieran como más familiarización con esto, pero también creo que es un trabajo de toda la industria, no solo de la banca. Por ejemplo, ahorita pues Cody no es, algo que se pueda usar tanto que la gente lo sienta tan cercano, debido a que sí. no hay tantos lugares en donde puedas pagar con ellos. Entonces creo que debe ser un trabajo en conjunto, tanto de la banca como de las, pues sí, de las tiendas o de los servicios, para que todo esto vaya avanzando mucho, mucho más. Pues, y
2: entonces, súper clave considerar, yo creo que para todos los sectores, el tema de la digitalización, ¿no? Creo que, Súper vital, es como la realidad que vino a estamparse, no sé, a estamparse nuestra cara, ¿no? Así.
4: Incluso la sep ¿no? O sea, que ahorita Ajá. tienes que saber manejar una computadora, por lo menos sí o sí.
2: También usted puede escuchar, si usted tiene un negocio o ha dejado de percibir ingresos, si ya fue víctima del desempleo, pues no deje de considerar que las crisis son oportunidades y que ayudan a acelerar tal vez algún proyecto que tuviéramos en mente que ahorita podría llegar a caer como anillo al dedo para para esta crisis, ¿no? Es una oportunidad para la transformación como profesionistas, incluso como empresarios. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos qué recomiendan los especialistas a las empresas para salir lo mejor librados de esta pandemia?
1: Consejos para transformar, para que, para que las empresas se transformen. Mis consejos serían salvaguardar a las personas, salvaguardar de las personas, clientes y trabajadores. Evaluar los riesgos con proveedores y clientes, porque, por lo de la disrupción de las cadenas de, de fornecimiento, de suministro Flexibilidad y control de las operaciones, sean regionales o globales.
3: Pues así es, Insu, como bien comentas, eh, las crisis son oportunidades y alguien que está aprovechando muy bien esta crisis es Netflix, ¿eh? que durante los tres primeros meses de este año, casi todo uh-huh. este trimestre ha estado marcado por, por la cuarentena, por la contingencia, sumó 15.8 millones de clientes. O sea, imagínate, 15, más de ca- casi 16 millones de clientes en... Tres meses para este servicio de, de televisión de paga. Y con esos casi 16 millones de clientes, este este servicio de, de Internet llegó a 182.9 millones de clientes totales en todo el mundo. Entonces, si pues, sí es algo sí es algo que se, se ha visto beneficiado con esta situación, ¿no? Antes de llegar a las crisis, Dain su, amigos, pues hay una palabra, un concepto que es bien importante, ¿no? La prevención. ¿Por qué? Porque si nos agarran estas situaciones, eh, estos contratiempos cruzados de brazos, no nos van a dar, o no nos han dado tiempo de reaccionar. Entonces, de ahí la importancia de prevenir, de ahí la importancia de eh, echar mano de servicios de análisis de riesgos, de echar mano de todo lo que nos ofrece ahora la inteligencia artificial, el Big Data, para poder estar mejor prevenidos. Y anticiparnos, sabemos que las crisis no se pueden predecir con exactitud, son como los temblores, pero entre mejor preparados estemos, pues eso nos va a ayudar a salir más rápido de este tipo de situaciones adversas. Y bien, pues después de esto, ¿qué les parece si escuchamos a Carlos López, director general de Pinkerton en América Latina y qué es lo que nos tiene que decir al respecto?
0: Una de las lecciones
2: que, que tenemos que aprender de estas situaciones es que se tiene que tener un, un
1: entendimiento integral, ¿no? Un entendimiento holístico sí. para poder, por un
0: lado, construir esa parte preventiva, eh, tener protocolos sobre todo, o sea, la parte de protocolos y estándares es sumamente importante. No solamente tenerlos, sino también
4: practicarlos, eh, concientizarlos, culturizarlos cada vez más,
0: ¿no? Como te decía, a nivel de nación, a nivel de empresa, a nivel de familias, ¿no? Hola, soy Carlos Magaña, vicepresidente de Consumer y Marketing para Broxel. Hoy prácticamente 80-85% de la empresa se encuentra trabajando de forma remota, proveyendo servicio a clientes, atención eh, a los mismos, generando incluso nuevos negocios. Hoy en día hemos tomado medidas orientadas a facilitar la experiencia del consumidor para que pueda comprar online desde casa, para que pueda a través de su plataforma eh, Trinity eh, generar Eh, ingresos adicionales promoviendo y vendiendo no solo los productos económicos y financieros sino un un esquema muy interesante que permite generar ingresos a través de economía colaborativa por lo cual esa es una opción para miles de mexicanos que desafortunadamente están perdiendo sus empleos o están reduciendo sus fuentes de ingresos adicionalmente en el el mundo corporativo hemos eh, desarrollado diferentes proyectos uno de ellos eh, Costos por México el cual a tasa cero le estamos ofreciendo eh, a los gobiernos apoyos para poder eh, dispersar programas sociales para diferentes actividades. Este al que hago referencia permite eh, alrededor de la mercomuna poder tener un circuito de eh, 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 afiliados para poder transaccionar eh, en, en ciertas alcaldías de la Ciudad de México.
4: Cuéntame tus dudas.
2: Cuéntame de Economía, pues como dijo Luz al inicio del programa, hoy estrenamos sección, estamos de fiesta bombo y platillos, porque hoy estrenamos Cuéntame tus dudas Aquí es donde vamos a estar contestando sus preguntas, que manden por Twitter, a nuestras cuentas, en arroba EXP Economía, pueden mandarle a, a mi personal, que es la con Z y con P de Pedro, al final le pueden escribir al buen al buen Pepe Ávila a través del arroba José Ávila Munoz y Alejandro Bazán, nuestro editor de la mesa de Economía, arroba a Bazán número 9. Y la
4: tuya, Luz, ¿cuál es? La mía es Luz Elena Sin H con doble Z y pues ahí espero todas sus dudas. Primera pregunta. Esta es una pregunta para Pepe. El usuario es Lionel y pregunta. Estaba por comprar una casa nueva con crédito hipotecario de banco. Firmaba el 15 de abril, pero por el COVID está congelada la firma por la cuarentena. ¿Conviene seguir con la compra o mejor ser cancelada perdiendo porcentaje inicial del ya pagado?
3: Híjole, aquí aquí tienes que analizar varios factores. Aquí, En este caso, lo que los expertos recomiendan es que priorices no tanto la compra de de bienes duraderos como una casa, como un auto, pero si tu situación financiera te permite eh, enfrentar esta crisis económica que se viene y aparte seguir pagando el crédito hipotecario, sigue con la firma. También te podrías esperar porque ahora con esto del recorte que hizo Banco de México en la tasa de referencia dejándola en 6%, seguramente van a bajar un poco más los intereses del crédito que estás por contratar. Puedes preguntarle al al banco en el que estabas si se va a modificar esta tasa de interés, si se modifica y te conviene, puedes seguir con él. Y también después de hacer las cuentas, que te alcance para pagar las mensualidades de la hipoteca y los gastos que vas a tener que hacer, priorizando eh, higiene, salud, ya sabes, ¿no? El consumo básico, si te alcanza, puedes seguir con él. Y si consideras que es mejor esperarte unos meses más, para ver cómo vas a salir librado de esta situación por ahí de finales de año puedes esperarte un poco más y eh, analizar cuál es, qué te convendría más si perder el, el porcentaje inicial que ya pagaste o seguir con con el o seguir con el plan de comprar tu casa.
4: Muchas gracias por responderle. Ahora viene Ana no, Luisa. Gracias Luis... por preguntar. <ríe> Ana Luisa Esquivel nos pregunta. Escuché recién en su podcast y quiero preguntarles ¿Cómo puedo comprar oro? Alguna vez pregunté en un banco, pero me dijeron que no se podía. Como comentaron que hay que diversificar el portafolio, pues tenía esa duda. Gracias.
3: Ok, pues para comprar oro, en el caso de México, la opción es a través de la casa de moneda con los créditos mexicanos, que es una onza de oro, está certificado. es una una inversión que lejos de perder su valor la mantiene o la incrementa si quieres diversificar tu portafolio puedes acercarte a algún fondo de inversión o alguna administradora de fondos de inversiones para que ellos te den una orientación más grande y te presenten todo el abanico que, que tienes para poder diversificar tu portafolio y digamos no poner todos los huevos en la canasta de metales preciosos o de acciones o de bonos gubernamentales ellos te pueden explicar de una mejor manera, dependiendo también cuál sea tu perfil y cuál sea tu objetivo de, de, de invertir, si es a corto, mediano o a largo plazo, cómo te convendría tener un portafolio mejor armado y bien diversificado. Oye Pepe, ¿y tú ya compraste oro? Todavía no, estoy en eso, pero pero pronto, pronto. Así
2: es, es época de estarle echando coco, estarle echando creatividad a esto de los negocios, a esto de las carreras profesionales que escogimos cada uno y bueno pues bien dicen que pasa bien rápido el tiempo cuando uno se divierte y que creen que este podcast ha llegado a su final. Muchas gracias por no escuchar hasta la próxima. Adiós y bye.
0: Cuéntame de economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de economía.